1: Wir entwickeln uns weiter. Nee, wir haben uns zwischenzeitlich zurückentwickelt. Sogar.
0: Das stimmt. Wir haben uns zwischenzeitlich zurückentwickelt und versuchen wieder, aber der Unterschied ist zwischen uns und dem durchschnittlichen Menschen, der durchschnittliche Mensch ist aktuell so, dass er sich nur zurückentwickelt. Bei uns, wir versuchen ja wenigstens was dagegen zu tun. Du hast du echt diese Boomer-Ansätze. <lacht> Für ganz dich ganz ist reingenehm. ja auch alles Boomer, was du nicht cool findest. Das muss man ja auch festhalten. Ne? Für dich ist alles Boomer, was du nicht willst. Also ein Cheeseburger ist für dich Boomer. Das nee, muss ein veganer TS sein. Nee, das bestimmt okay. nicht
1: so ganz. Aber ich habe tatsächlich so die Tendenz, ähm, so alles, was so typisch deutsches Narrativ ist, als Boomer mäßig abzustempeln. Weil ich gar kein Deutschland-Fan bin.
0: Also ich mag das nicht. Ja, ab, ab diesem Augenblick haben wir jeden AfD-Zuhörer verloren. Ich hoffe doch. <lacht> ich hoffe sehr. <lacht> Lassen wir Politik hier aus unserem Podcast. Okay. Heute möchte ich aber über was anderes mit dir sprechen. Und zwar über Vorverkäufe. Und ah, witzig, okay. ähm, direkt vorab ganz klar zu differenzieren, wie ein Offline-Vorverkauf aussehen sollte, was so unsere Erfahrungen so sind und was man heute online alles machen sollte und worauf man zu achten hat. Mhm. Ja, okay. Ähm. Wie, wie, ich ich habe mir letztens darüber Gedanken gemacht, weil ich habe letztens was verwechselt tatsächlich. Ich hatte dich in einer Situation mit dem Rainer verwechselt, einen Gruß hier an die, in dieser Stelle. Ja, ich glaube, ich habe mit wir beide selbst haben gar nicht so viel Vorverkäufe gemacht, ja? Yeah?
1: Boah, eine Handvoll. Also in, in einer Handvoll saß ich selbst drin, sage ich mal.
0: Wo warst du überall auf welchem Standort?
1: Ich war auf der Zeit. Ich war kurz in Hofheim. Ja, Hofheim warst du auch? Ich war in Mainz. Ich war in äh, wo war ich denn noch? In, im,
0: Im Taunusturm? Stimmt. Stimmt, stimmt, äh, stimmt, ja. stimmt, stimmt, stimmt. Ja, also... Nein, dann aber, immer so. aber immer eher, also Zeil hast du ja komplett gemacht, ja. Ne? aber bei dem anderen eher ja. so als helfende Hand. Ne? Ja, genau. Ja. Genau, weil ich hatte letztens dich äh, mit dem Rainer verwechselt in, wegen unserem Pink-Vorverkauf, den wir ja komplett gemacht haben, den Rainer und ich, ne? ja. wo wir auf der Hanauer Landstraße waren ja. und ähm, dort den Vorverkauf gemacht haben. Und ähm, Aber Zeit war wild, da haben wir auch schon ein paar Mal darüber aber Wir haben gesprungen. jetzt mit Video wieder,
1: jetzt muss ich, ich sehe ja aus wie der Tod,
0: ey. Oh. <lacht> Ja, also heute oh, hast du wieder, hast du wieder die, die Nacht mit Programmieren und Einstellen äh, äh, zugeschlagen, oder? Nee, tatsächlich nicht,
1: aber wir haben gestern 18 Liter Karantini Gin gesoffen. <lacht> Und danach haben wir Tischtennis gespielt. Das war das eine wilde das war, Kombination. Das
0: war eine wilde Kombination, aber ich will ein Tischtennisplatte auf jeden Fall äh, in unserem neuen Office. Aber okay. egal, zurück zum Thema. Ähm, Tim, warum, warum ist denn so ein Vorverkauf prinzipiell erstmal wichtig? Und das möchte ich hier an dieser Kla Stelle klarstellen. Es ist wichtig, weil oh wir immer wieder die Situation haben, wie ich vor oh, vielleicht ein halbes Jahr her, der hat einen Kunde mich gefragt, ob er einen Vorverkauf machen muss für seinen neuen Standort. Er hat einen neuen Standort, hat einen Standort, wollte einen zweiten machen. Ja, muss ich denn einen Vorverkauf machen? Dann bin ich erstmal aus allen Wolken gefallen. Ähm, warum ist denn ein Vorverkauf prinzipiell wichtig?
1: Ja, also ist nicht so wichtig, wenn du sagst, ich habe bis, ein bisschen Bock, Geld zu verbringen <lacht> in den ersten Monaten. Dann ist das nicht wichtig. <lacht> Es ist ja wirklich ganz einfach zu erklären. Du hast, du hast einfach, sobald du die Tür aufmachst, zahlende Kunden. Ne? Und sonst hast du halt, wenn du das nicht machst, sobald du die Tür aufmachst, erstmal
0: ein Problem. Erstmal ein erst Verlust, oder? Ein ja, deutlich höheren Verlust. Ja, ne? ja. Man muss auch ein bisschen jetzt aus der Historie rausgesehen, also raussehen. Also ich habe ja so, ich habe versucht zu zählen, als ich auf dem Weg hierher war. Ich habe hier im Umkreis von Frankfurt ungefähr 20 Vorverkäufe gemacht. Und deutschlandweit auch müssen es, ich kam auf 15 nochmal, also 35 insgesamt. Ich hätte immer gedacht, ich hätte die 40 irgendwann mal geknackt, so in meinem Kopf. Aber ich, ich kam nicht mehr darauf. Ich, bin schon, ich fand schon krass, dass ich überhaupt auf die auf die 35 gekommen bin. Ja. Ähm, und damals, also jetzt vor über zehn Jahren, ja. war das so, und das war so unfassbar interessant, ähm, früher hat man immer mal mit zwei Jahren Verlust gerechnet. Hast einen Standort aufgemacht und hast gesagt, in den ersten zwei Jahren, Break-Even wäre cool. So. Obwohl, ja. erstes Jahr wäre cool, ab dem zweiten, also in, inklusive zweites Jahr, Ende zweites Jahr müssen wir im Break-Even sein. Da war Return of Investment noch gar nicht Thema, sondern einfach, dass du, kostest, dass du auf Null bist, so. eine schwarze Null hast. Ne? Das ist ja heute abstrus, also absurd, absurd heute wenn ich manchmal höre, so einige Kunden von uns, die dann sagen, ja okay, mit 2000 müssen wir aufmachen. Da du es so diese Dimension von, was, was, wie schnell sich wieder alles verändert hat. Ne? Auch damals, als wir unsere Vorverkäufe gemacht haben, ich meine, das, was ich jetzt als Beispiel genannt habe, ist zehn Jahre her, was wir, was wir in unseren Vorverkäufen gemacht haben, war, dass wir immer gerechnet haben, okay, bei guten Standorten, ähm, wenn wir nach sechs Monaten Break-Even sind, ist super. So. Und das sind das sind schon so realistische Zahlen. Ähm, ich würde später noch mal mit, mit, äh, auf das Thema Online ähm, gehen, aber findest du, dass sich oder wie ist deine Wahrnehmung prinzipiell zu dem heutigen Verfahren eines Vorverkaufs? Weil früher war ja eher Online äh, Offline das A und O. Ne? Du hast ja jetzt nicht mehr so die Berührungspunkte vor Ort, aber ähm, wie ist so dein Gefühl oder deine Meinung jetzt dazu? Also denk, denkst du immer, dass noch ein, ein Offline-Vorverkauf nach den Zahlen und Erfahrungswerten, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, noch notwendig wäre? Nee,
1: die Frage verstehe ich nicht. Das, also das, das die Notwendigkeit von Vorverkäufen ist ja, ist ja logisch. Offline ich, und
0: Online. Ist ja, Offline auch notwendig?
1: Ach so, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall. Weil du hast, du hast also, also, warum solltest du nicht die, die Zeit nutzen, wenn du eh am besten schon Personal eingestellt hast, dass die vor Ort halt einfach chillen und die Leute abgreifen, die vorbeilaufen? Ja, je nachdem, wo halt dein Standort ist. Wenn du halt in, am Arsch der Welt bist, wo eh keiner hinkommt, dann macht es vielleicht echt sogar keinen Sinn. Ja, da muss man halt gucken. Aber ähm, in der Regel stellst du ja auch ein, zwei, drei Monate vorher schon Leute ein. Wo sollen die denn sein? Sollen die eingearbeitet werden, drei Monate, also tut mir leid, im Fitnessstudio musst du nicht drei Monate eingearbeitet werden, Es tut mir leid, sondern du bist halt vielleicht einen Monat eingearbeitet und dann kannst du halt auch schon im Vorverkauf sitzen, so, und dann weißt du alles ähm, und ja, dann macht das schon Sinn, dass da Leute sitzen, sich ja, schon mal persönlich vorstellen und einfach, einen, ja, einfach, 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 einfach für die Leute da sind, auch die Fragen haben und so weiter, also, ich würde das Thema Offline-Vorverkauf immer mit reinnehmen, wenn es nicht komplett gegen alles schießt, was du gerade zahlen musst oder, oder deine komplette Planung zerschießt. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Aber online äh, wird natürlich immer wichtiger, ähm, weil du halt einfach relativ simpel, äh, wenn, gerade wenn du schon eine Marke hast, wenn du, wenn du ein neues Fitnessstudio aufmachst, ist es ein bisschen schwieriger. Je nachdem, was du genau aufmachst und wo du das genau was aufmachst. Was
0: meinst du, ein neues Fitnessstudio? Eine neue Brand. Ne, eine
1: neue Brand, ja genau. Also natürlich eine, eine bestehende Brand neu aufzumachen oder ein neues Studio aufzumachen, ist natürlich einfacher. Vor allen Dingen, wenn natürlich der, der Demand, was heißt, die, was heißt Demand auf Deutsch? Äh, Angebot und Nachfrage. Angebot, Nachfrage. Ähm, äh, wenn die Nachfrage schon da ist von, von Leuten, die sagen, ah, ich will aber, dass Brand XY in meine Stadt kommt dann ist es natürlich einfach, wenn du dann in dieser Stadt aufmachst und machst dann Online-Vorverkauf, ja. die Leute wollen ja eh schon die warten ja. Ja, das war, das war
0: bei uns damals halt irgendwann mal so. Ne? Ja. Also, äh, das muss man sagen. Ja, ja. und
1: dann macht das, also dann macht das auch richtig Spaß. Dann hast du aber vorher einfach in die Marke eingezahlt. Und das, ist, also das merken wir eh, dass auf die Marke einzahlen in letzter Zeit eh super wichtig geworden ist. Und bei einem neuen Studio musst du halt natürlich, also musst du abwägen. Entweder hast du eine sehr, sehr gute Location oder du machst was krass anders Du kannst halt nicht erwarten, dass du dich in eine, in, in eine Konkurrenz setzt von, keine Ahnung, drei, vier Studios, die da sind. Du machst letztendlich genau dasselbe, zum selben Preis mhm. und sagst dann, boah, mein Vorverkauf muss rocken. Mhm. Die, die Gegenfrage ist, warum sollte er rocken?
0: Mhm. Das, ist, ja, also, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Ähm, wie war es damals für dich? Ich meine, ähm, dass du, du hattest ja dann den Vorverkauf mit auf der Zeile was um, mit Abstand einer der schlechtesten Vorverkäufe war, die ich persönlich jemals hatte. Ne? Also mit Abstand. Wir hatten ja mit 330 oder sowas aufgemacht, ich weiß es nicht mehr. irgendwie sowas. Ne? Ja,
1: ja, sowas, ja. Zwischen 300 und 350, so. Ja,
0: ja so, so irgendwas, so, sowas hatten wir. Ne? Wir waren ja gestern auch tatsächlich mal äh, undercover in der willst Spiel. du das sagen, ne? Ich ich hab's ist mir doch egal. Das
1: bricht ja. mir immer noch das Herz.
0: Ey, hat's, hat's, war, bist du auch so mit einer leichten Melancholie nach Hause gefahren? Ja,
1: es ist halt einfach... Es ist einfach schade zu sehen, dass der Club, in dem man so viel Zeit investiert
0: hat, nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Uh, sehr gut formuliert. Sehr, sehr gut formuliert. Der, der Club in Frankfurt, der es mal war. Ja, du bist da
1: früher bist du reingekommen. Es war einfach ein geiler Vibe und es war einfach, es war cool. Leute waren cool drauf und es war so auch die, es war servicetechnisch einfach geil. Weißt du, was mich, was mich am meisten abgefuckt hat zu sehen? Aber das muss, das muss ja so sein, weil da war nur noch ein Mitarbeiter auf drei Etagen, der gleichzeitig in einem Trainingsplan war. Ja. Die Kaffeemaschine ist andersrum gedreht worden. Ähm, ich hatte mich bewusst immer früher dagegen gewehrt, die in Kundenrichtung zu stellen, sondern ich habe das immer so als, dass wir den Kaffee für die Kunden machen, ähm, hingestellt. Einfach um, um mit den Leuten in, in ja. Interaktion zu kommen, Gespräche zu führen. Ja. Ähm, das war immer cool. Also die Leute, die Kaffee wollten, Klar, wenn dann gerade keiner da war am Counter, war es halt kacke, ne? aber dafür habe ich ja. halt immer gesorgt. Ähm, wenn
0: mal gerade einer Aber das rund, war wirklich ganz, ganz selten hat, der Fall,
1: ja. dass wirklich keiner da war und ähm, deswegen war das immer ein sehr, sehr cooles und wichtiges Element, auch mit Kunden in Interaktion zu treten. Und Dass die Kaffeemaschine jetzt zur Selbstbedienung umgedreht wurde, also quasi, ne? so, mhm. dass die Kunden sich selber den Kaffee ziehen. Für mich ein Zeichen von, okay, da ist gar kein Service mehr da. Nee, gar nicht. Da ist, da ist auch kein Service mehr da. Gar also, nicht. literally war da ein Trainer um 20 Uhr unter der Woche. Auf drei Etagen. Auf drei Etagen und der Trainer war gerade noch in einem Trainingsplan. Ja. Also das war
0: er ja wirklich. Er hatte arg. auch noch einen Termin. Es ist nicht so, dass er einfach ein Mitarbeiter, der für die Fläche verantwortlich ist, ja. ne? Er war in einem Termin. Das war wirklich absurd. Ne? Also, der hat gerade mit dem, mit, dem, mit dem Kunden gesprochen, als wir reingekommen sind und gesagt haben, wir wollen uns mal das Studio ansehen. Und ähm, da hat er zu ihm gesagt, ja, wärm dich schon mal auf, ich komme dann zu dir. Ne? Und das war so, boah, das war wirklich, als ich reingekommen bin, habe ich schon gesehen, dass die Seele ist da weg. Also ja. da gibt es nichts mehr. Das ist einfach nur noch Standort. Ja. Und das hat auch der Mitarbeiter selber gesagt. Ne? Ganz ja. lieber Kerl, alles gut. Ja. Aber auch er war so geframed nach dem Motto, ja, das ist halt ein alter Club. Ja. Und dieser Club sieht immer noch besser aus als die meisten Studios, die es da draußen gibt. Ja. Also ich würde behaupten, es sieht immer noch besser aus als 80% der Studios. Ja, das stimmt. So, aber es ist halt Framing. Wie siehst du deinen eigenen Club? Wie, sie, wie, 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 wie wird das von oben, von der Führung und von, von, den, von den Verantwortlichen nach unten getragen? Ja. Ne? Dafür kann der Mitarbeiter nichts. Ja. Und er kann auch bestimmt nichts dafür, dass er alleine im Studio ist. Von ja. daher alles, alles cool. Er hat sein Bestes gegeben. Er war, stets er war stets bemüht. Das muss man auch sagen. Ja. Auf jeden Fall, in dem Club hatten wir, das war ja dein, dein, dein Vorverkauf. Ich, ich, ich würde hier an dieser Stelle mal so ein paar, einfach so ein paar für jeden da draußen, einfach mal so, wie wir das damals gemacht haben, dass vielleicht der eine oder andere sieht oder sich denkt, ah, okay, cool, das haben die vielleicht ein bisschen anders gemacht und so weiter. Also wir haben damals einen Vorverkauf immer mal mindestens drei Monate geplant. Ne? Mhm. So. Ich bin kein Fan von langen Vorverkäufen. Gar nicht. Ich hatte den längsten Vorverkauf, den ich hatte, war versehentlich über ein Jahr. So, das, ja, da sage ich gleich noch was zu. Das ja. liegt daran, dass das lag daran, dass der, dass der Investor des Gebäudes äh, insolvent gegangen ist und dann lange nicht gebaut wurde. Und ich irgendwann zum Schluss wirklich. Angst hatte, zu diesem Vorverkauf zu kommen, um nicht gelünscht zu werden. Es gab jeden Tag Kunden zu uns. Und die haben nicht mal bezahlt, aber die waren einfach abgefuckt. Ja. Zurecht auch. So. Und äh, ich bin kein Fan von langen Vorverkäufen. Also der längste Vorverkauf, den ich prinzipiell früher auch immer empfohlen habe, falls der eine oder andere es nicht weiß. Ich habe ja damals, bevor ich meine beratende Tätigkeit in anderen Bereichen begonnen habe, habe ich ja ausschließlich Vorverkäufe gemacht. Deswegen kam es ja auch so, dass ich sehr viele Vorverkäufe hinter mir hatte, weil ich äh, wirklich dafür gebucht wurde. So, hey, ich habe jetzt einen Vorverkauf hier irgendwo in Nähe Düsseldorf. Es geht drei Monate, kommst du rüber, mach's mal. mal. Ja. Und ähm, habe das dann immer so organisiert, dass man natürlich ähm, vor Ort überhaupt, also prinzipiell war das so drei Monate Vorverkauf und der Vorverkauf vor Ort darf nun mal nicht schäbig aussehen. Was viele machen, ist einfach in der Baustelle selbst irgendwie so einen Tisch hinzustellen, ja, während da noch Trockenbau gemacht wird, ja, und dann im Endeffekt dort, ja, machst du einen Vorverkauf. Das ist halt echt schäbig, ne, also für mich war es immer wichtig, dass es trotzdem nach einem halbwegs normalen Büro aussah. Tatsächlich war das auf der war auf der das hatten wir es damals in der dritten Etage, glaube ich, weil die dritte Etage schon fertig war, glaube ich, so, haben wir das in die dritte Etage geschoben und da hatten wir wenigstens den Boden schon drin, ich glaube ja. auch ein paar Kardiogeräte waren auch schon da, keine Ahnung, ja. und dann konnten wir das da oben machen. Ja. Ähm, dann natürlich halt, dass das, wenn es in der Baustelle ist, dass man die Möglichkeit hat, das irgendwie so abzugrenzen. Dass man zum Beispiel irgendwie so eine provisorische Wand zieht oder also so, dass man einfach abgetrennt davon ist. Ja? Ja. Natürlich ist es hier an dieser Stelle wichtig, dass man halt auch mit äh, visuellen Sachen arbeitet, weil die Leute, das, gestern wir, waren wir ja ähm, bei Carantini gin auch hier an dieser Stelle ganz, ganz lieben Gruß und vielen Dank für die Einladung. Ähm, und dann haben wir darüber gesprochen, wie schwer es ist, eigentlich Fitness zu verkaufen, ne? weil du ja nur eine Idee verkaufst. Also nur ein Wunsch, den den Kunden hat und ihm, du verkaufst ihn am Ende des Tages, ja, du kannst hier deinen Wunsch erreichen, so den du hast, du kannst hier dein Ziel erreichen. So. Und das ist aber in einem Vorverkauf noch ein bisschen anders, weil in einem Vorverkauf musst du A, den Wunsch wecken, B, ihn, ihm erklären, dass er nicht sofort mit diesem Wunsch anfangen kann und C, theoretisch kannst du gar nichts zeigen, also nichts. Du bist ja, Du bist ja in einem Haufen Nichts. So. Und dann ist es halt schon praktisch, dass du mal ein bisschen was zu sehen hast. Ich empfehle dann immer, dass man die Renderings beispielsweise, so wie unsere Renderings, einfach mal ausdruckt, irgendwo auffängt. Du musst gar nicht großartig drauf eingehen, ne? Aber einfach, dass du sehen ist okay, das wird ungefähr so aussehen. Ja. Weil im Endeffekt die Leute können sich das ja so oder so schwer vorstellen, ne? Und, ähm, und dann halt zu gewissen Uhrzeiten halt gewisse Vorverkäufe machen und an dieser Stelle auch Promotion. Aber nicht die klassische Promotion mit hey, uh, Leads sammeln, sondern einfach nur präsent sein. Einfach nur präsent sein, auch vielleicht in den Läden gehen, Flyer auslegen, Flyer verteilen und so weiter. Ich, das bringt wahrscheinlich nicht mal 2% irgendwas, ja. Aber man sollte schon auf jeden Fall irgendwie dafür sorgen, dass, dass man Aufmerksamkeit generiert, je nachdem. Prinzipiell bin ich auch eigentlich der Fan davon, dass man Vorverkaufscontainer macht, anstatt das einfach nur in die Fläche zu machen.
1: Okay, aber also ja, wir reden heute sehr diplomatisch, anstatt einfach zu sagen, wie es ist, die meisten verkacken Vorverkäufer einfach, indem sie, weiß nicht, ähm, nicht verstehen, dass die Leute sind schon abgefuckt, dass Vorverkäufer in einem Fitnessstudio ist, das, das spricht sich schon rum auch gerade oftmals ihre Fristen nicht einhalten und du machst einen Vertrag für, keine Ahnung, vielleicht macht das Ding in drei Monaten auf, vielleicht macht das Ding auch erst in zwei Jahren auf, gleichzeitig ist mein Angebot, was ich damals bekommen habe, du kriegst irgendwie eine, eine, eine Trinkflasche geschenkt, wenn du, wenn du dich jetzt wenn du dich jetzt committest, in unserem unfertigen Laden zu unterschreiben. Ja, das finde ich, das, find, das
0: ist ein guter Punkt, da würde ich, würde ich gleich nochmal drauf Deswegen,
1: eingehen. Deswegen, ich finde alles andere, was du gerade gesagt hast, ist so, ja, okay, kann man machen, kann man nicht machen, aber man muss sich auch echt mal bewusst sein, wird also willst du jetzt den Laden voll aufmachen oder willst du den Laden nicht voll aufmachen? Also ähm, lass uns mal lieber darüber reden, weil alles andere ist fast schon vernachlässigbar. Also, ich höre das gerade echt oft, dass Leute zu uns kommen und sagen, ihre Vorverkäufe funktionieren nicht, wir haben es da und da versucht, da und damit gemacht. Ähm, und letztendlich ist der Ton aber immer derselbe. Wir hatten auch gerade den Fall, dass wir ein Vorverkaufsangebot. Jetzt, äh, auch wenn du Kunden ändern mussten, weil das vorige Vorverkaufsangebot Das haben wir öfters. War wirklich, also das war halt, das war halt kein Angebot. Sorry, du hast halt einfach einen ganz normalen Vertrag gemacht und hast äh, am Ende deiner Vertragslaufzeit hast du irgendwann halt mal so ein bisschen was geschenkt bekommen. Hm. Also du hast in zwei Jahren irgendwas bekommen. So, ne? ähm, Sorry, das ist ja kein Deal. Ja. Also ich unterschreibe bei dir in einem Studio. Ich kenne ja auch in der Zeit nicht, nicht woanders drin, ihr sollt also unterschreiben. Ich kann ja nicht sagen, ich, ich unterschreibe jetzt bei dir, weil ich unbedingt zu dir will und ob du jetzt in drei, vier oder sieben Monaten aufmachst, weiß ich noch nicht genau. In der Zeit kann ich aber mich nirgendwo anders committen. Ja, ja, das ist ein wichtiger so, Faktor. Ne? Und das heißt, ich habe einfach kein Fitnessstudio und dann muss der Deal aber krass sein für mich. Also es muss ja was bei rumspringen, dass ich sage, ich vertraue dir so sehr, dass ich unbedingt zu dir will, dass sobald du aufmachst, zahle ich dir Geld, obwohl ich noch keine Ahnung habe, ähm, wofür.
0: Ich habe mal eine Frage an dich. Wie ist es denn beim, beim Gaming-Bereich? Das ist total abstrus. Also, nee, das also, ist äh, ein gutes äh,
1: Beispiel, weil das, das wollte ich nämlich gleich auch kommen. Ja. Echt?
0: Ja. Weil das, 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 ich habe mich, hab mich jetzt überlegt, wie ist es denn im Gaming-Bereich mit Vorverkäufen? Das ist ja, ja. gerade ein ganz, ganz großes Thema. Ich bin nicht der Gamer, du bist der Gamer, nee. aber das habe, bekomme ich immer beiläufig. Du hast mir sogar letztens was dazu gesagt, tatsächlich, oh, ich will jetzt nicht... Weit vorgreifen, aber wie ist es denn im Gaming-Bereich? Also, also holen wir auch die Leute ab, was ich damit meine. Ich finde, also, ich finde, das also
1: Gaming-Bereich, bedeutet ja letztendlich Computer und Playstation und Xbox-Spiele. Ähm, und es ist ein sehr, sehr, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es, es, es gibt schon sehr krasse Parallelen mit der Fitnessbranche. Und ich finde, Gaming hat eh ähm, oder generell die ganzen Elektronikkonzerne haben sehr, sehr smarte Strategien die wir uns so in der Fitnessbranche mehr anschauen sollten. Guck mal, im Gaming ist es so, so gut wie jeder Vorverkauf enttäuscht. Also es gibt sogar, also die, die, die Gaming-Community ist sich eigentlich einig, dass sie keine Spiele mehr kaufen, bevor sie rausgekommen sind. Mhm. Also das ist eigentlich so ein wenn du, wenn du das machst und öffentlich sagst. Das kann man schon
0: erklären. Ne? Also, man kann, man ist, man kann quasi. Man kann, man kann ein Spiel
1: kaufen, bevor es rausgekommen ist. Genau. Was gibt da zu erklären? Also, ich mache einfach eine Vorbestellung sozusagen. Genau, eine Vorbestellung. Vorbestellung. Wenn, also aber wenn du das
0: öffentlich zugibst, dass du das machst, bist du halt ein Spaß. Okay, in der Community. Genau. Ähm, wie, wie, was mich interessiert, wie hoch, wie hoch ist der Preisnachlass? Es gibt keinen
1: Preisnachlass.
0: Sondern? Es gibt
1: in der Regel... Ja, pass auf, dazu komme ich jetzt gleich. Okay. Ähm, es gibt keinen Preisnachlass. Gleichzeitig werden alle enttäuscht seit Jahren, also seit zehn Jahren. Ist es ist eigentlich, wenn du vorbestellst, wirst du immer enttäuscht. Und trotzdem funktioniert es genial. Und warum funktioniert es genial? Weil die, die Gaming-Branche eine Sache verstanden hat: Wir müssen keinen Preisnachlass geben, wenn wir einen, richtig, einen anderen richtig guten Deal geben, wie zum Beispiel Vorabzugang. Also, du kannst trainieren vor allen anderen. Das wäre zum Beispiel was, was ich in der Fitnessbranche gerne mal ausprobieren würde. Die erste oder die zweite Woche ist, darfst du nur trainieren, wenn du einen Vorverkauf äh, gekauft hast. Also die, erste, die ersten zwei Wochen sind nur, ist nur geöffnet Warum zwei Wochen? für den Monat. Die, ja, muss man halt gucken. Vielleicht ne? Monat finde ich vielleicht halt ein bisschen crazy. Aber die ersten zwei Wochen sind nur, du darfst nur trainieren, wenn du einen Vorverkauf äh, gekauft hast, sozusagen. Das wäre mal krass. Und auf der anderen Seite verstehen die auch eine Sache: die geben extrem viel Geld. Marketing und den Hype aus. Ey, gut, also, dass
0: du das sagst. Also es, ist,
1: es ist wirklich so, dass ich meine, das ist wirklich also Fitnessbranche hat immer noch Marketing nicht verstanden. Digga, wenn du einen Vorverkauf machen möchtest, dann musst du die Leute, dann musst du da musst du unfassbar viel in die Hand nehmen. Es ist, dann kauf doch drei Geräte weniger und mach einfach mehr Geld, gib mehr Geld aus für geiles
0: Marketing in dieser Stadt. Ich, also wir haben damals, wir haben damals, obwohl, ich raff es nicht, obwohl wir organisch waren, das heißt, jeder kannte uns bereits in Frankfurt, trotzdem 20.000 Euro für, die, für drei Monate Marketing und da war online noch nicht Thema, es ist nur offline gewesen, Marketing ausgegeben. 20.000 Euro, damit wir, damit wir jeder Flyer in jedem Briefkasten und überall wir zu sehen sind mit Straßenbahn und jedem City Light und sonst irgendetwas. Mach eine
1: Party. Party auch. Mach irgendwie, fahr mit irgendwelchen Pickup-Trucks durch die Gegend und, und stell da ein paar Influencer drauf, keine Ahnung, also wa warum, warum schürst du keinen Hype für deine Marke, so das musst du dich fragen. Warum sollten, also, und letztendlich, warum sollten Leute dann zu dir kommen und sagen, geil, Mann, ich unterschreibe bei dir schon vier Monate bevor du die Tür aufmachst? Überleg doch mal, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Also, ein, ein Vorverkauf, also ein, 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 ein Vorverkauf als Kunde macht für den Kunden gar keinen Sinn. Es sei denn, er freut sich so sehr drauf, dass er unbedingt zu dir will. Und man hm. ist schon so in, dieser, in diesem Vorfreude-Modus. Hm. Aber was tust du als Unternehmer dafür, Vorfreude zu kreieren? Ja, hier wird bald ein Fitnessstudio sein. Die Geräte sind dieselben wie in jedem anderen Fitnessstudio auch. Toll. Und das schreibe ich jetzt bei mir. <lacht> also mehr, also wirklich, das ist, das ist doch, das ist doch mal wirklich eine, eine, ernst, eine ernstzunehmende und aber auch gerechtfertigte Kritik Ja, an, an aber Tim, wir nicht? haben noch ein ganz besonderes Konzept. Ja, wirklich. Ah, Tim, Shishaten, aber. Ich, also ich, will jetzt, ich, will jetzt, ich will das nicht so drastisch formulieren, aber ich, ich kann ja genau so gefühlt so zwei, zwei oder drei Konzepte in Deutschland nennen, die einzigartig sind. Der Rest ist. Halt einfach nur, entweder hast du eine Marke oder
0: nicht. Ja. 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 Ähm, ich finde das mit dem Punkt, mit den, mit den vorher trainieren, sehr interessant. Ich finde das
1: spannend, ich würde das gerne mal ausprobieren.
0: Ja. Ja, ja. Aber warum ist es bei dem Gaming enttäuschend? Also, ähm, warum ist es enttäuschend? Weil die Spiele
1: halt einfach sehr, sehr unfertig
0: rauskommen. Also, es hast
1: teilweise halt so Spiele, die du nicht mal spielen kannst. Aber wie wenn du wenn du ein <lacht> Studio hättest, wo du nicht richtig trainieren kannst. Also genau. Im ja. Okay. Aber du hast einfach so einen Hype drum geschürt, dass die Leute halt eh schon gekauft
0: haben. Ja, ja. Das, ist ja das, das, das ist ja tatsächlich, kann man sagen, ja. also die meisten, also wenn ein Studio aufmacht, das, das sind die Funktions. Aber also wie gesagt, du, hast, ja. du schürst
1: einen Hype, der Deal ist trotzdem gut, du kannst vorher trainieren. Ähm, Im Gaming kannst du halt noch was machen, was du halt jetzt im Fitnessstudio-Bereich nicht machen kannst. Die kriegen dann halt irgendwelche digitalen Extras, die sind dann irgendwie, keine Ahnung, du startest halt mit einem Vorsprung. Bei Fifa ist es zum Beispiel immer so, du kriegst dann halt irgendwelche Fifa-Points oder so.
0: Die, die ja, okay, halt, FIFA ist halt der größte Scam, den es überhaupt gibt. Ja, aber FIFA gibt, aber, ist ein, ist ein, FIFA halt ist ein
1: Geschäftsmodell, wo man halt auch trotzdem <lacht> sich überlegen muss, okay, was kann ich da rausziehen als Unternehmer? Also, dass das du mit einem mit Spiel, was Ledes ja dasselbe ist, ähm, weit mehr als eine Milliarde Umsatz machst, ähm, das, da muss eigentlich jeder Unternehmer drauf schauen, warum das funktioniert. Das, also, das hat nicht damit zu tun, dass Fußball populär ist. Das hat sehr viel mit der Strategie zu tun, wie sie FIFA vermarkten. Und vor allen Dingen, FIFA das Spiel FIFA macht einen sehr geringen Teil des Umsatzes von FIFA aus. Das meiste machen sie, nachdem du gekauft hast, mhm. mit, up, mit Upsells. Mit Upsells, ja, ja. Ähm, ähm,
0: ja. Weil ich hatte jetzt, jetzt habe ich, hab ich, ah, was, was, was wären denn gute Vorverkaufsangebote, deiner Meinung nach, aktuell? Also, also früher war das so, früher ja. war, war das so, dass du meistens also viele, viele Vorverkäufe sind auf dieses Startpaket-Prinzip gegangen, ne? dass du halt das komplette Startpaket sparst. Ja? Ähm, es hat doch sehr, sehr lange sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, man muss aber auch sagen, dass der Wettbewerb sich seit den, in den letzten äh, ja, fünf bis zehn Jahren drastisch verändert hat. Absolut, ja. ja? Und ähm, ich finde einen Punkt, den du, den du gesagt hast, sehr, sehr wichtig und zwar, willst du Leute bei dir haben oder nicht? Ja. Also willst du, dass Leute bei dir trainieren oder nicht? Es ist immer so geil, wie die, wie die Leute so, ja, aber können wir und sollen wir und ich weiß nicht, ob. Und äh, ich, ich verstehe manchmal nicht, warum sich Menschen so viel Gedanken um Schwachsinn machen. Ich verstehe es auch nicht. Also, also ja, ich, aber was, was, was sollen die Leute denn sagen? Ich, 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 Ey, Digga. Was sollen die denn
1: sagen? Entweder trainieren die bei dir oder nicht. Ey, was also.
0: ist denn das? Ja, aber wenn wir das zu günstig machen, was sollen denn die Leute denken? okay, ja aber was sagen denn die Leute, wenn das dann nur 25 Euro kostet oder, oder und, dann später, und dann später 40 Euro kostet, ja was sollen die sagen Da sagst einfach, ey weil du mir vertraut hast, hattest du einen Vorteil also, was, aber, ich, über was sich die Leute manchmal Gedanken machen ist so brutal gut, ich meine das,
1: das ist sowieso ein schwieriges Thema, du willst, du willst dein Fitnessstudio nicht günstig verkaufen kein Problem, ist wirklich kein Problem steck halt Geld ins Marketing.
0: Finde ich auch immer geil. Ja, also
1: die, die, die Leute erwarten immer, dass sie so, ja okay, ich, ja, ich investiere halt so einen ganz kleinen Bruchteil meines Geldes, so, so viel wie halt nötig, ins Marketing. Und ja, Und will, will aber äh, 60, 70 Euro pro Kunde äh, verlangen für, äh, für mein Fitnessstudio, was letztendlich ganz normale Geräte sind. Äh, und du kriegst halt irgendwie keine Pass Ahnung, auf, Kaffee oder so. Ich, wow.
0: Also, wenn die auch manchmal sagen so, ja, ey, neue, wir, ey, hey Alex, wir müssen uns hin zusammensetzen, sag dem Tim Bescheid für nächste Woche Meeting und so, wir müssen mal gucken, wie wir die neue Strategie angehen, wir haben einen neuen Standort, das sollte ein neue Flagship sein, das haben wir, das ist ja häufiger der Fall, dass wir sowas haben, ne? Und ja, das wird richtig krass und so und der Standort ist so brutal und wir nehmen richtig Geld in die Hand und so, das Ding wird, wenn, unterm Strich, wenn es fertig ist, zah, also, unter 3,5 Millionen wird das Ding auf gar keinen Fall fertiggestellt werden können und so eher Richtung, Richtung 4 bis 5 Millionen, okay. Ja, cool, was hast du monatlich an Adspend? So, also, ja, so 5.000 Euro. Bruder. Ja,
1: das ist ja absurd. Bruder. Das ist absurd. Also wirklich diese, also diese Absurdität ist aber in der Fitnessbranche echt, das ist so durch die Bank, bei fast jedem so. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe dann... Zapf doch 100k ab von deinen 4,5 Millionen und steckst ihn ins Marketing. Und
0: das ist immer noch lächerlich.
1: Das ist eigentlich immer noch lächerlich, aber damit kannst du schon richtig was reißen. Die meisten Kunden sehen nicht, ob du jetzt, keine Ahnung, ein bisschen mehr oder weniger Geld in deine Wandfarbe gesteckt hast. <lacht> ja, und das Geld kannst du dir einfach sparen und ins Marketing einfach investieren. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, lass es mal auf, auf glaube ich, den, den kontroversesten Punkt kommen, ähm, mit dem wir momentan in Vorverkäufen äh, werben und da habe ich immer wieder auch. Das, das ich finde es schon das. schade,
0: dass du das abkürzt gerade. Das ist ein wichtiger Faktor. Ich Was? Das, Was denn? Dass das, 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 das die Leute zu wenig Geld da reinstecken. Du so, so ja, ja, sie stecken zu wenig Geld rein, sie sind halt Spaß alles gut. Cool. Weil ich
1: nicht sagen glaube, dass sich das ändern wird in den nächsten Jahren.
0: Ja, wie soll sich das denn irgendwas ändern, wenn du nicht sagst, warum das, das ein Problem ist? Das ist halt so ein, ja. Also. Über die AfD nicht zu reden, hilft nicht, die AfD wegzubekommen. Doch, mhm.
1: tatsächlich sollten wir weniger über die AfD reden.
0: Ja, glaube ich nicht. Doch. Glaube ich nicht. Doch. Ich glaube, man soll einfach mehr darüber man reden. soll es
1: einfach bessere Politik machen, statt dich über die Politik der anderen zu beschweren. Ja. Das würde schon mal sehr, sehr viel bringen. Egal, dass, egal, dass man jetzt egal, nicht politisch wird. Ja, ja, ja. Ähm, und ja, ich, also ich sag mal so, das ist einfach ein Thema, das, das frustriert mich und das ähm, wird auch in nächster Zeit nicht besser werden. Da geht es auch nicht darum, dass du. Agenturen, aka uns mehr Geld geben musst, sondern Nö. du musst einfach generell mehr, mehr, mehr Budget für Werbung haben. Ähm, ja. Sei es, sei es für, für AdSband, also in deinen Online-Kampagnen, oder einfach zu sagen, okay, ich, ich baller jetzt mal irgendwo eine, eine fette Hauswand mit einem geilen Plakat voll oder ich investiere mal in, weiß nicht, ein paar geile Influencer, die irgendwo rumlaufen. Ja. Oder einfach, also, ja. Das, das Budget muss einfach da sein. Und ich meine, wenn,
0: was, was, was sagen wir Gleichzeitig
1: mal, wollen die Leute immer das von uns, dass wir zaubern. Ja, macht, ja. macht die Buttons doch noch geiler, dass wir einfach mehr Verträge schreiben. Ja. Ja, also irgendwann ist halt einfach das Plateau da erreicht. Was ja. soll ich dir
0: denn sagen? Also ja. ähm, könnt ihr nicht da und da noch das und das machen und das und das machen? Gib einfach Geld aus. Mhm. Schau mal, im, im Endeffekt ist es so: wir sind ja. Wir sind ja mit sehr vielen. Leuten unterwegs, die, die sagen wir mal in anderen Branchen wirklich Koryphäen sind und auch was zu sagen haben. Ja. Ja? Und wenn ich mir manchmal sehe, was die machen, ist katastrophal. Also, wenn ich manchmal Videos sehe ja. oder Landingpages, wie die aufgebaut sind, bin ich sogar, wo ich sage, Digga, das ist katastrophal. Die verdienen sich aber dumm und dämlich. Ja. Weil sie so viel, unfassbar viel Geld ausgeben in ihre Reichweite, in ihr Adspend ja. und allem Pipapo, ja. dass es funktionieren muss. Sie sind halt profitabel und sobald sie
1: merken, sie sind profitabel, skalieren sie das hoch. Genau. Und das Ding ist, und da muss man sagen, wir haben seit, seit Ewigkeiten keine Kampagne mehr gefahren, die nicht profitabel ist. Aber, und ganz, ganz wenige in der Handvoll unserer Kunden. Sagt dann, okay, geil, dann, dann lass uns nochmal das doppelte Budget ausgeben. So, ne? Ja, eine Handvoll. Let's roll. Eine Handvoll. Ne Handvoll. Das zum Beispiel, da muss ich die ganz große Props dem Markus Siegel geben, beispielsweise. Der hat das von Anfang an verstanden, schon vor, schon vor Jahren. Timo auch. Timo, äh, Timo, Timo Goldhacker Timo von, von Johnny M. Ja. Auch. Wenn da wir nehmen die Kampagne, alles klar, lass das Geld reinschütten. Der, der, so, der ne? sagt,
0: da der, 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 der kommt doch so, so, ja, okay, was willst du machen? So, keine Ahnung, wenn es jetzt, jetzt 10.000 Euro sind. Ja. So, ja, oh, läuft super. Was, was willst du machen? Kommt immer so die Frage, hier. was sagst du? Ja. willst du Mitgliedschaften? Ja, mach doppelt. Okay, so, das war's.
1: Ja. Äh, während, während, während oftmals wir halt die Antwort kriegen, so, okay, läuft gut, wie können wir es noch besser laufen lassen? Können wir vielleicht die Bilder tauschen? Ja. Und dann, <lacht> Nein, Moment mal, Moment. Mal. wir müssen keine Bilder tauschen. Aktuell läuft das gut. Wir müssen halt mehr, wir brauchen mehr Geld für Facebook und Google. Ja. Also was, was, denkst du denn, was passiert, wenn wir die Bilder tauschen, dass
0: jetzt auf einmal das Ding doppelt so gut läuft, weil weil da eine andere Person? Das ist ja also, weil, also gehen wir mal ins Offline-Marketing, mal gucken, ob das, ob das ein Vergleich ist. So. Du, 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 du verteilst einfach. Ich meine, es geht ja um Impression, dass du es das gesehen hast. Du, hast, du drückst jetzt Flyer, ja. druckst jetzt Flyer, druckst jetzt 1000 Flyer oder 10.000 und hast alle 10.000 verteilt und merkst hey die Leute kommen. So. Anstatt, auch, anstatt einfach jetzt 20.000 zu verteilen sagst du nee pass auf wir machen jetzt einfach die neue wir design designen jetzt neue Flyer. Es macht ja gar keinen nee, das Sinn.
1: Das ist ein schlechtes Beispiel, weil du müsstest die neuen Flyer ja wieder verteilen. Ja, stimmt, okay, gut. Das hast, ist in dem hast, Fall ein der Vergleich vor, vor,
0: vor, leider nicht so richtig. Das ist schlechter Beispiel. Ja. Hast recht.
1: Aber der, das ist immer der Vergleich würde funktionieren, indem man sagt, okay, wir machen neue Flyer und verteilen wieder 10.000. Mhm. Oder man sagt, äh, ja cool, geil, die Flyer haben so gut funktioniert, ich mache jetzt 100.000 von den gleichen Flyern. Ja. So, das wäre halt der, ja. der Vergleich in dem Kontext. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, ich finde es halt immer... Also, um das Budget, auch Thema Budget, aber du hattest gleich noch, noch ein gutes Beispiel, was dir eingefallen ist. Ich würde aber dann gleich das Thema Budget einfach mal äh, dann auch abhaken und dann zum nächsten Punkt kommen. Ähm, <lacht> Wissen die meisten Leute, wie viel prozentual sie eigentlich für ihr Marketing planen? Von ihrem Budget also, oder von ihrem Gesamtumsatz? Sagen die, ey, so und so viel Prozent werden wir für Marketing ausgeben? Ja, die Nö, meisten, die meisten sagen einfach irgendeine
1: random Zahl. Und es ist völlig unabhängig davon, ob das Premium ist, ob das Studio viel gekostet hat. Ob das, also ich habe wirklich das Gefühl, dass, dass Budgetplanung und Marketing ganz oft, so ja, ja, keine Ahnung, was, 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 was würde ich gar nicht merken, so, dass, dass so die Summe ist.
0: Ich, ich, gefühlsmäßig würde ich sagen, dass keiner über 10% ausgibt vom Gesamtumsatz. Bitte,
1: wer gibt denn auch nur ansatzweise 10% Oder? Also ich, ich hätte jetzt gesagt,
0: vielleicht 5%, vielleicht 5%. Meanwhile, Red Bull gibt 33% aus. Eine Zeit lang haben die 50% ausgegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob 33% eine aktuelle Zahl ist. Eine Zeit lang haben die die Hälfte ihres, ah, ihrer ihres, ihre Einnahmen ja. in Marketing... Die Hälfte. Ja. Ich bin mir echt immer überlegen, ob irgendeiner, man muss aber auch sagen, wir fließen ja auch ins Marketingbudget. Ne? Also so ja, Sachen wie Agenturkosten ja, ja. und so weiter. Ne? Muss man alles sagen. Da ist ja alles mit inkludiert. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sagen, so im Schnitt 5% die meisten. So, im Durchschnitt. Ja. Würde ich sagen. Ja. Und das ist wirklich, man, Digga, ist einfach viel zu wenig.
1: Aber auch, auch da, wir fließen zwar ins Marketingbudget. Aber auch da ist immer wieder geil, wenn wir mit anderen Branchen und mit anderen Unternehmern sprechen. Gestern waren wir zum Beispiel, und das ist auch das Beispiel, was ich jetzt gleich habe, wir waren gestern bei Quarantinien und haben denen gesagt, was wir Kosten. Und die waren richtig so geschockt, so, hä, warum ist das so günstig? Und, also so, wirklich so, so richtig so, hä, verarsch uns nicht, so, warum yeah. ist das denn so günstig? Ähm, und, und, die, und die sind auch das Beispiel, was ich habe bezüglich Budget. Und dann können wir es wirklich abhaken. Ähm, also Quarantinien ist gerade so eine der aufstrebendsten Gin-Marken in Deutschland, muss man sagen. Die machen also auch sehr, sehr viel marketingtechnisch. Und ich habe sie gefragt, okay, hey, was macht ihr momentan? Also, beziehungsweise, was ist, der, was ist der Faktor gewesen, der euch wirklich zum Wachsen gebracht hat? Waren es die TikTok-Videos auf der Straße? War das irgendeine spezielle Strategie? War das irgendwie, was Was war? Euer, was ist euer Geheimnis? Und die gucken uns so voll trocken an. Ja, wir haben im ersten Jahr eine Million bei, bei, bei Google und Facebook ausgegeben. Ah, okay. <lacht>
0: Okay. Ja, okay, klasse Strategie. Ja, 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 ja. Muss man halt sagen. Die machen wirklich einen super. Aber da haben sie gesagt,
1: ja. ne, Wir haben gemerkt, wir sind profitabel und haben aufgedreht. Es ist ja so simpel. Also das ist wirklich eine ganz simple Marketingstrategie. Du merkst, du fährst eine profitable Kampagne, dreh das Budget auf. Ist so.
0: Ja. Ähm und fertig. Gehen wir mal auf die Angebote. Also welche Angebote? Funktionieren denn aktuell? Ja, das kommt sehr jetzt gut? das
1: Kontroverseste dieses ganzen Podcasts mit Sicherheit.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Dann, dann hau mal raus. Ich meine, wir sind ja eh schon, ich habe das Gefühl, also in der Fitnessbranche müsste man uns eigentlich als die monatlich kündbar Bros kennen. Und es ist einfach so. Und ich weiß in einem Vorverkauf zu sagen, du, machst, du bietest monatlich kündbare Mitgliedschaften, vielleicht hast du einen guten Deal sogar an, machst noch mal 5 bis 10 Euro günstiger als sonst. Ähm, klingt irgendwie falsch. Ich weiß auch, warum das falsch klingt. Ich, ich kann das 100% verstehen. Ich weiß aber auch, jeder unserer Kunden, der das gerade macht, der macht halt mit anderthalb bis 2000 Mitgliedern auf. Während alle anderen irgendwo bei drei, vier, 500 äh, Mitgliedern rumkrebsen und sich fragen, oh, oh, oh,
0: oh wie kriege ich mehr
1: Leute rein? Ja, es ist wichtig, am Anfang an diesen, an diesen Tipping Point zu kommen, wo du halt den Laden voll hast, wo du, ähm, wo Leute über dich sprechen, wo Leute ihre Freunde mitbringen. Wenn, und ich bringe mal das Beispiel, wenn aus einem, aus einem Freundeskreis von fünf Personen drei Leute bei dir trainieren, dann brauchst du gar nicht mehr darüber nachdenken, wo die anderen beiden hingehen. Die ja, kommen das, irgendwann. Ja. Ja. So, und, aber du brauchst halt die drei. Weil wenn die drei woanders sind, dann kannst du noch so viel machen, marketingtechnisch und, und produkttechnisch, die anderen beiden aus dem Fünfer-Freundeskreis, die kommen nicht zu dir. Ja. Deswegen ist es wichtig, schnell
0: möglichst viele aus dem Freundeskreis bei dir zu haben. Ja, also erfahrungs erfahrungsmäßig, ähm, wie bereits gesagt, mit mindestens 35, also 35 bis 40 Vorverkäufen, die ich gemacht habe und die Zahlen, die ich danach ähm, beobachtet habe, persönlich ist so, bei 600 hast du so eine kritische Masse erreicht, ja? also kritische Masse in Anführungsstrichen. 600 solltest du sehr, sehr schnell geschrieben haben, um einen Multiplikatorenfaktor zu haben. Ne? Mhm. Ab diesem Augenblick ist ein Multiplikatorenfaktor spürbar. Ja. Ne? So, Aber baller erstmal 600 Leute rein. Ja. So. Und danach kannst du immer noch gucken. Und äh, auch was sehr, sehr wichtig ist, schau mal, es gibt nichts, was schlimmer ist, als arrogant und ignorant teuer zu starten, hier kommt ja eh, jeder. und dann den Preis zu senken. Ja. Das ist ein ganz, ganz ist, ja. schlechtes Signal. Ja. Ne? Du, du, du signalisierst Verzweiflung, bitte, bitte kommt, Ja mein Produkt ist doch nicht so wert. Das ist Kacke. Fang doch günstig an und dann kannst du immer du teurerer werden, kannst du immer. Ja. Und das ist ein viel besseres Signal. Boah, das, verstehen, das
1: verstehen viel zu wenige. Viel zu wenige? Das verstehen viel zu wenige.
0: Teurer werden kannst du immer. Ja. Schau mal, wie, viel, wie, wie häufig wir früher. Die Preise erhöht haben. Wir haben ja, jede, alle, jedes, ja. Jedes, alle sechs Monate haben irgendwas erhöht. Ja. Erst haben wir den Beitrag erhöht, ja. nach sechs Monaten ja. haben wir die Servicepauschale ja. dann erhöht, danach nach sechs ja. Monaten haben wir die, die, das ja. Startpaket um 10 Euro erhöht ja. und dann haben wir wieder den Beitrag erhöht und haben immer immer erhöht und keiner hat irgendwas gesagt. Und du
1: hast doch nicht wirklich an den Zahlen gemerkt, weil diese Tipping Points erreicht wurden. Ja? Wenn drei Leute, das ist dein Freundeskreis, ich bleib dabei, in deinem die trainieren und die anderen zwei wollen. Dann sagen die, ja gut, ist jetzt 5 Euro teurer geworden. Ja, wo soll ich denn hin? Meine beiden Freunde sind da.
0: Ja, ist Schwachsinn. So, und
1: dann hast du, denn das, ist eine, das ist doch eine logisch ja. nachvollziehbare Strategie. Aber da musst du halt auch das so aufbauen, wie du es gerade gesagt hast. Von günstig, coolen Angebot, um viele Leute zu kriegen. Danach wirst du teurer, weil Angebot und
0: Nachfrage. Ja. Ja. Du kreierst ja dadurch theoretisch nach deiner Theorie, dass du viele Menschen da ein, ein, einschreibst kreierst du ja noch die Nachfrage, genau. weil, weil die Leute fragen, ja, wo bist du, wo trainierst ja, genau. du, ja komm mal mit und genau. so, ne? also ja. du erzeugst deine eigene Nachfrage. Ja. Und ähm, obwohl ich dir sagen muss, so, so, klar, es funktioniert sehr, sehr gut mit monatlich kündbar, ne? aber muss jetzt nicht sein. Also wenn du den Laden voll, voll haben willst, cool, aber, also ich sehe da schon auch die Möglichkeit mit Laufzeiten, sehr, deutlich günstigere Laufzeiten zu verkaufen, ne.
1: Ja, wobei, also, ja, klar, aber ich meine, der monatlich kündbar Trend, der kommt und der kommt immer mehr. Und zu sagen, ich habe ein brandneues Fitnessstudio, was nie genagelneu ist, und sich dann davor zu verschließen, monatlich kündbare Verträge zu verkaufen. Also, wenn die Leute in deinem nagelneuen Fitnessstudio, wo alle am Anfang auch top motiviert sind, alle Mitarbeiter, alles funktioniert, alles ist top sauber. Und dann, dann Schiss zu haben, dass die Leute am Anfang gehen, dann, dann hast du ein Scheißprodukt. Mhm. Dann glaubst du doch selber nicht in dein, an deinen Laden. Mhm. Also es tut mir leid. Und das ist halt, also deswegen sage ich halt, monatlich kündbar funktioniert halt im Vorverkauf. Ist halt einfach so. Mhm. Ich weiß auch, dass das unternehmerisch schwierig ist und dass man dass man natürlich Zahlen braucht, mit denen man rechnet und so weiter und so fort. Das stimmt schon alles, aber also wenn du halt wenn du halt verrückte Laufzeiten mit verrückten Beträgen anbietest, dann kannst du auch mit deinen Zahlen rechnen, die sind halt schlecht.
0: Ja gut, du gehst, du, klassisch, klassischer Tim, anders kann er nicht in seinem black Leben. Black and white, was soll ich dir sagen? Kann nur, aber aber ah, ich
1: sehe es doch, guck mal, ich sehe es doch gerade in den Vor. also ich sehe es doch wirklich auch. Aber, aber du, du, also kannst, im nee, Endeffekt ist es nicht black and white, weil, weil, weil das, was ich eben gesagt habe, darfst du nicht vergessen, wenn du bereit bist, in deine Marke zu investieren, dann, 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 dann wird jeder Beitrag und jeder, jede Laufzeit irgendwie funktionieren. <lacht> ja, aber wenn, wenn, du, wenn, wenn,
0: du, wenn du gerne aus deinem Cashflow expandieren möchtest, hast du 100 recht, ja. Wenn du gerne aber Geld von einer Bank haben möchtest, dann ist deine Strategie völlig fürnach. Ich glaube
1: auch nicht, dass du Geld von deiner Bank kriegst, wenn du mit 200 Leuten aufmachst und das Ding ja, zwei Jahre lang läuft. Aber
0: aber ja, aber genau das ist es, du gehst ja nur von diesen einen es, es gibt ja keine andere Möglichkeit in deinem Leben gerade, das ist das einzige Szenario, was gerade für dich existiert, ja, die, die, ist dass, du, dass wenn du, wenn du wenn du wenn du so das klingt das klingt für, für die, viele die gerade so Leute, die
1: Stress haben und zu uns kommen und sagen, ey, wir müssen irgendwas machen, unseren Vorverkauf, der funktioniert gar nicht. Ähm, da, da ist nun mal meine Antwort, okay, wir haben also erstens haben wir jetzt kein Zeit und kein Geld in deine, Bra in deine Marke zu investieren. Äh, wir machen ein geiles monatlich kündbares Vorverkaufsangebot. Ja. Und dann macht es klick und es funktioniert. So, ja. und das ist deswegen ist das, das sind ja die Leute, die zu uns kommen. Ja. In der, die kommen ja nicht zu uns, wenn die sagen, boah, wir machen mit 900 den Laden auf, das alles sind alles 12 und 24 Monatsbeträge. Kaum rabattiert, äh, läuft super.
0: Ja, aber es ist ja, du, du, so, so, so wie du das ja sagst, klingt es tatsächlich, als ob nur noch monatlich kündbar funktioniert. Das ist, ihn, das ist ja faktisch falsch. Also, das ist faktisch falsch. Es funktioniert mit Abstand am besten. Aber wir haben auch Vorverkäufe bei unseren Kunden, die nicht monatlich kündbar sind, die auch gut funktionieren.
1: Ja, also, aber die haben halt in ihre Marke investiert. aber Das ist ja das, was ich sage. Ja. Oder die haben halt einen sehr guten Standort gewählt. Ja. Oder, glaub, oder, ja, oder. Da sind halt andere Faktoren auch super relevant. Also... Ne, also klar, dann, dann muss man halt ein paar andere Sachen mit einbeziehen. Aber wenn du die alle mit einbezogen hast, dann ist halt das ein Faktor. Und, halt und du musst du darfst halt auch und du musst
0: halt auch eine Sache wiederum muss man auch wieder sagen ähm, so also wie gesagt aus dem Cashflow aus dem Cashflow aber auch wenn du mit <lacht> nein das ist so du kannst mit 600 Leuten zur Bank in die Monate, die kündbar haben oder mit 200 Leuten, die 24 Monate Verträge haben und die Bank bewertet die 200 besser. Es ist halt eine Bank. Und wenn du wenn ja, aus, 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 wenn du wenn du nicht aus dem Cashflow expandieren möchtest, sondern Geld von der Bank haben möchtest, dann musst du halt zu einer dummen Bank dackeln, die nicht versteht, wie echtes Wirtschaften funktioniert. So. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Und ein ganz anderes Problem an sich. Und deswegen, aber ähm, ich habe gerade auch so mal geguckt, äh, tatsächlich wäre das... Weil ich die Frage immer wieder häufiger in Verkaufsgesprächen bekomme, lieber Tim. Können wir die mal auch hier droppen. Wie sind denn so unsere Vorverkaufszahlen so? Kannst du da mal ein paar, ohne Namen zu nennen, selbstverständlich, aber so durchschnittlich so? Ich meine, das ist auch ist schwierig. Ich habe
1: gerade ein paar Zahlen gedroppt, aber wir haben genügend Kunden, die in Richtung 2000 aufmachen.
0: In welchem, in welchem, so. in welchem Zeitraum? Oh, das weiß ich
1: jetzt gerade gar nicht auswendig, aber das sind schon, wir reden von, von, von äh, einem halben Jahr und weniger.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Also klar, auch im Vorverkauf ist es halt einfach so, es können halt Sachen schief laufen. Übrigens habe ich auch wieder so ein geiles Beispiel für, ne? So dieses, ähm, wir können wir können äh, dieses Vorverkaufsding wird nur, nur für kurze Zeit oder so, können wir nicht so lange laufen lassen, weil... Ähm, die, Leute, die Leute verstehen das irgendwann. Oder oh, ist so lächerlich. Nee, es, ist einfach, nee, es ist einfach. Es, es ist so, es ist so es lächerlich. Ist, weißt du,
0: warum es so lächerlich es ist? ist. <lacht> Komm, wir, wir kommen wieder zu einem Beispiel, wenn wir, wenn wir ein Angebot gemacht haben. Ich weiß noch ganz genau, in dem Club, in dem wir gestern waren, wie wir Angebote verkauft haben und gesagt haben, wir haben nur noch 222 Angebote. so Und du schon bereits am ersten Tag, obwohl das. Angebot, mal mindestens einen Monat geplant ist. Ja. Du mit den Jungs und Mädels auf der Zahl am ersten Tag gesagt hat, wir haben nur noch fünf ja. zu den Leuten. Ey, mach das jetzt, wir haben nur noch fünf. Ja, so. Ja. Am ersten Tag hast du schon mit dieser Verknappung gearbeitet. Ja. Hat wohl nicht gut funktioniert ist mittlerweile die stärkste Marke hier in der Gegend. Hat wohl richtig schlecht um Oh ja, die Leute sind auch in Scharen an den Tagen danach zu dir gerannt und haben gesagt, du hast mich verarscht Das ist so ein richtiges,
1: so richtiges Mindset-Problem. Total. Das ist so ein richtiges Mindset-Problem. Ja, wenn ich sage, es sind nur noch fünf verfügbar und dann, sehen, dann, dann steht jemand da, der sich gestern angemeldet hat und er sieht, dass sich fünf Leute anmelden, dann kommt er zu mir und ist sauer. Warum ist denn der sauer? <lacht> Warum ist denn der sauer? Hat er hat einen guten Deal bekommen oder nicht? Ja. Warum ist denn der, der
0: sauer? Er wurde ja in keinster Weise benachteiligt. Im Vorverkauf ist es auch so, wenn du alles richtig machst, dass er ja sogar mehr weniger zahlt als alle anderen, die danach kommen. Was willst du? Und das ist so ein richtiges Mindset. Und weißt du, woher der das kommt? Wenn du selbst als Inhaber dich zu sehr von deinen Mitarbeitern belabern lässt, und zwar von deinen schlechten Mitarbeitern. Mhm. Ein guter Mitarbeiter, der wirklich sich für dich, dein Unternehmen, die Zahlen ja. und dadurch seinen eigenen Erfolg wirklich kümmert, ja. wird nie zu dir kommen und sagen, oh, hm, die Leute werden jetzt denken, wir verarschen die und da ah, Verknappung und müssen das. Wird er nie tun, weil er dieses Werkzeug für sich nimmt, instrumentalisiert und sagt, ich profitiere von diesem Werkzeug. So, Aber einer der, vor allem dieser Satz, Ey, pf, ey, es kamen schon so viele Kunden zu uns und haben gesagt, dass die Verknappung voll... Ey, ich weiß gar nicht, wie wir mit denen umgehen sollen und so. Und ey, wir müssen da irgendwas tun. Und es wird so ein Riesen-Fass aufgeblasen. Also so, alles wird aufgeblasen und so, ja, okay. Hm, und versuchst ihm dann zu erklären, dass es eigentlich schwachsinnig ist. Und dann irgendwann mal fragst du, wie viel kamen denn und haben denn gefragt? Ja, ja so vier.
1: Bruder. Es ist wirklich... Das, Bruder. Es ist äh, diese Horrorszenarien... Ich habe auch ein anderes Beispiel, wo wir ähm, also gerade über das Thema Vorverkauf bei einem Kunden reden und er dann sagt, ja, ich habe aber ein Studio in der Nähe und dann melden sich ja alle nur noch im Vorverkauf an, wenn das Angebot zu gut ist und gehen dann in ein anderes Studio trainieren. Und wir haben jetzt hier einen Mitarbeiter, der hatte einen ähnlichen Case, bei seinem alten Arbeitgeber, da war das ähnlich und die haben auch einen Vorverkauf gemacht und ein Studio quasi... Stand, war in der Nähe und sie hatten genau das, oh, ja, keine Ahnung, was ist, wenn, was ist, wenn die alle zum Vorverkaufsangebot rennen, dann macht der andere Club keine Mitgliedschaft mehr und hat gesagt, in ein paar Monaten, drei, vier Monate, aber Vorverkauf hat das einer gemacht. Ich schwöre, einer war klug genug, dieses Vorverkaufsangebot. Ist, und, weißt du, wie oft dieses Thema hatte? Diese, diese Katastrophenszenarien, wie oft ich die schon gehört habe, ah, da müsste man mal, da müsste es wirklich mal rationale
0: Zahlen... Wirklich, also aber, aber, aber was, was, was glauben die Leute denn, wer sie sind? Ja. Dass du jetzt glaubst, dass sich irgendein Kunde, potenzieller Kunde zu Hause eine Mindmap auf der Wand macht, mit, den, mit so Pins, die Standorte definiert, guckt, ah, da ist der Vorverkauf, Linien zieht, sich die AGB durchliest ja. und sagt... Jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie. Ich und
1: am Ende gibt er dir trotzdem Geld. Ja, ja, genau. Es also, also ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie, dass er, dass er dir was klaut. Ja, er gibt
0: dir ja trotzdem Geld. Und denkt sich, boah, boah, jetzt habe ich die. Das erinnert mich an, nee, das, das, das erzähle ich dir privat. Das ist auch ein richtig geiler Joke, aber das erzähle ich dir später. Ähm, ja, also unfassbar ja, ist lächerlich. Schwierig. Ist, ist halt wirklich schwierig. Aber man, was man halt wirklich sagen muss tatsächlich, was ich nicht gedacht hätte, auch hier wieder riesen Props an dich, ne? wie gut wir mittlerweile Online-Vorverkäufe machen. Ja. Muss man halt wirklich sagen. ne? Also das war auch also am Anfang so, okay, Online-Mitgliedschaft, klar, okay, wird schon und so, alles gut, aber Online-Vorverkäufe, dass die mittlerweile auch so gut funktionieren. Ich meine, man muss da sagen, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Wir müssen sagen, wir haben heute, jetzt keinen Namen nennen, ähm, ähm, Habe ich gerade eben gelesen, äh, hat einer geschrieben, ey, wir müssen an dem Standort gucken, ja. nichts Böses gemacht, also alle, ey, müssen wir ja. an dem, dem Standort gucken, da stagniert es langsam. Ja. So. Ja, muss man. Mal geguckt, ist jetzt seit, keine Ahnung, ein paar Wochen, sind 100. So. Ich find's, sch ich find's
1: scheiße. Es ist einer der Schwächeren. Ja, ja, ist
0: einer der Schwächeren. Yeah. Ja, ja. Problem ist, er hat meistens insgesamt mit 300 geöffnet. Ja. So, der Vorverkauf geht mal mindestens noch vier Monate. Also wenn, er, wenn wir diesen Trend halten würden. Ja, gut, das ist
1: generell ein Problem bei uns und unseren Kunden, die werden dann halt irgendwann erfolgsverwöhnt. Genau. Ja, das ist, das ist so ein genau. Ding. Ja, genau, das, das ist, ist so. so ein
0: Ding. Das ist so ein Ding. Ne? Also, genau das meine ich. Ne? Wenn wir allein, ich habe es nämlich gerade kurz ausgerechnet. Ja. Ich habe gerade ich ich hab gesehen, als du gerade geredet hast, hat mich das interessiert. Immer kurz ausgerechnet. Ja, ja? Ich habe hab eine Trendrechnung gemacht. Wenn es so bleiben würde, würde er mit 600 Kunden aufmachen und das wäre ein schwächerer Vorverkauf von uns gewesen, von unserer ja. Seite. Ja. Wir sprechen aber noch nicht von den, Ver wir sprechen nur von online mitgliedschaften Das ist nur online mitgliedschaften Das ist, das ist noch nicht der Vorverkauf das vor Ort. Das Warte mal ganz kurz. Ja. Warte man ganz kurz, Er hätte noch nie einen besseren gehabt. Ja. Das, ja. Wuss, das ist frustrierend. Ja,
1: das ist wirklich. Also ich, das ist noch, also manchmal sind das so ganz, ganz abstruse Szenarien. Ich habe mal, hab mal den Case zum Beispiel. Wir haben, ähm, also ein Konkurrent von uns hat ja mal in einem Magazin veröffentlicht, dass er irgendwie, ähm, keine Ahnung, voll Stolz, irgendwie für 15 Euro Leads generiert und für irgendwie ein paar und 30 Euro Online-Mitgliedschaften. Digga. Und, ähm, und, und, und wir generieren ja regelmäßig für unter 15 Euro, also für weniger Geld als er Leads als generiert. Als er potenzielle wir mit, Kunden generieren wir diese Online-Mitgliedschaften. Fertige Kunden. Schon. Ja. Jetzt, bei, einem, bei, einem, bei einem unserer größten Kunden ist das schon, schon lange so und auch dauerhaft. Und dann hatten wir aber einen anderen Kunden ongeboardet, bei, bei dem wir halt im ersten Monat halt irgendwie für 6 Euro äh, Online-Mitgliedschaften generiert hatten, weil es <lacht> einfach mega gut lief. Und dann ruft der andere Kunde mich an und sagt, boah, ist eine Katastrophe bei uns. Wir müssen unbedingt da ran. <lacht> so, also, ja. Nein.
0: Nein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Ja das ist es halt, das ist es halt das, 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 das ist ähm, du, du reagierst auf sowas deutlich deutlich ich sag, in wir sagen emotionaler als ich. Aber ich muss dir sagen, auch mich triggert das brutal. Ne? Ja. Ähm, sei doch dankbar. nicht uns gegenüber, nicht uns gegenüber. Facebook und Meta, sei denen dankbar dafür, dass du für überschaubares Geld Geld druckst. Ja. okay und Viel Geld verdienst, ja. ja, und ist okay. Dann hat der eine halt mal eine bessere Kampagne. Ist halt nun mal so. Das haben so viele
1: Faktoren damit zu tun. In der Regel ist ja auch so, wenn du, wenn du, also ich will um eigentlich was anderes dazu sagen. Wir sind gar nicht so viel besser als alle anderen. Ähm,
0: das würde ich jetzt erstmal in Frage stellen. Ja, aber auf,
1: erzähl mal zu Ende. unser Online-Mitgliedschaftssystem Online ist gar nicht, ist gar nicht, also ich sage jetzt was ab. Auch das ist. würde ich in Frage stellen. Nee, auf, unser Online-Mitgliedschaftssystem ist gar nicht so gut, weil ich habe. Tausend Sachen noch, die ich gerne einbauen würde, um es besser zu machen. So, also sogar sogar, sogar unsere Mitarbeiterinnen im Hintergrund so. Hör mir zu, die anderen sind nur sau schlecht. Es ist wirklich so. Doch, 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 doch. Nein, doch, doch, nein. nein, nein. nein. Das Digga, es gibt, so, nein. es gibt so viele, nein, nein, gibt so nein, viele nein. Fehler, dass das hier. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein,
0: nein, nein, nein.
1: Ja? Wie kann, wie kannst du Nein sagen? Ich beschäftige mich jeden Tag Ja, du, bist da, du hast aber
0: auch eine geistige Behinderung. Das muss man halt einfach <lacht> äh, mit, mit rein, reinrechnen. Nein, das stimmt einfach nicht, was du sagst. Also doch, ja, doch. ja, es stimmt, dass du sagst, dass die anderen viel schlechter sind. Es gibt unfassbar ekelhafte Hürden in den meisten Online-Mitgliedschaftssystemen. Das lasse ich dir. Aber dass deswegen unser System nicht gut ist, das stimmt nicht. Unser System könnte in, deiner, in deinem Universum noch viel besser sein. Ja, aber für dich auch wenn du das erreicht hast, bist du ja trotzdem unzufrieden. Ja, du bist einfach prinzipiell unzufrieden, was für, für, für <lacht> mich für mich und in dem Bereich, in dem du arbeitest, zum Vorteil ist, aber das ist auch der einzige Bereich, der Vorteile bringt mit diesem Mindset. Ähm, ach, das stimmt einfach nicht. Also wir haben ein unfassbar gutes System. Und weißt du, warum ich das besser weiß als du? weil ich das Scheißding jedes Mal verkaufe, während du dahinter sitzt und versuchst, es die ganze Zeit einfach nur zu verbessern. Und ich jedes Mal, wenn ich das durchlebe und den Leuten zeige, die Begeisterung in den Gesichtern der Leute sehe, wenn ich das präsentiere und selber mir jedes Mal denke, oh, ist das geil, oh, ist das einfach, oh, ist das cool. So, und das ist noch vollkommen gut. Ich, ich habe einen anderen Blick darauf. Ich ja, denke, du die ganze hast Zeit, so, es gibt
1: noch tausend Sachen, die du, 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 ja. du, hast,
0: du, du hast auch verlernt zu verkaufen. Klassisch, im klassischen Sinne. Das merke ich immer wieder, wie du, wie du, du bist, du bist nicht der Steve Jobs auf der Bühne. Du bist der IBM-Programmierer auf der Bühne. Ja, nee nee, 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 ja, das ist der Code und ja, da muss jetzt da machen und da kommt jetzt die Automatisierung und so. so das merke ich immer wieder. Ne? Und deswegen, das, das, ich finde es ja gut, dass du so kritisch deinem eigenen Produkt hinterher eiferst und sagst, hey, das muss verbessert werden. Mit einem Punkt gebe ich dir aber 100% recht. Die anderen machen so viel Scheiße. Die anderen machen so, so viel schlechter und bauen so viel Hürden ein. Das ist schon an sich sehr, sehr schwierig. Aber, um das Thema jetzt zu beenden langsam, tatsächlich. Ähm, weswegen, wenn du eines der besten Vorverkaufsprodukte und Möglichkeiten für dein Studio haben möchtest, dann solltest du auf jeden Fall zu uns kommen, denn Tim hat einfach Unrecht. Das ist das Beste.
1: Punkt. Ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht das Beste ist. Ich finde nur unseres... Ach, egal. <lacht> Lass es. Lass es einfach. Es wird noch besser. Sagen wir so.
0: Das stimmt. Das wird auf jeden Fall noch besser. Und wenn du auf jeden Fall hier ähm, gerne ein Teil davon werden möchtest und wenn du möchtest, dass wir mal bei dir gucken und ob wir deinen Vorverkauf verbessern können oder ob wir dich in Zukunft dabei unterstützen können, dann melde dich bei uns. Ja, mach mal. Mama.
1: <lacht> Tschüss. <lacht>